0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés súper bien, espero que estés sobre todo con muchísima salud. La verdad es que últimamente está todo el mundo muy malo, mi madre ha estado mala, mi padre se acaba de poner malo y yo he estado como que sí que no todos los días, cosa que para mí es súper positiva porque en cualquier otro momento de mi vida eh, habría caído en el minuto uno. ...y ahora la verdad que estoy muchísimo más contenta... Eh, ...porque siento mi cuerpo muchísimo más sano... ...muchísimo más fuerte... ...y con muchísima más salud... Eh, ...y la verdad que estoy súper agradecida... ...y eso ha sido como consecuencia... ...de haber aprendido a darle a mi cuerpo... ...lo que necesita... ...y lo que se merece... ...y es un poco lo que... ...quiero venir a hablar hoy contigo... ...es precisamente... ...esta idea de qué le damos o qué nos, qué, qué nos damos a nosotros mismos cómo nos nutrimos cómo nos alimentamos en todos los sentidos como te comenté en el podcast de la semana pasada que si no lo has escuchado ve corriendo a, a escucharlo eh, cuan, como te comenté en, en ese podcast es cómo alimentamos nuestro cuerpo por supuesto ...al final es nuestro vehículo... ...pero también cómo alimentamos... ...nuestra mente... ...y cómo alimentamos nuestro espíritu... ...nuestra esencia, nuestra alma... ...llámalo como quieras... ...y... ...quiero hablarte un poco de esto con calma... ...porque la verdad que es algo que a mí... ...me marcó muchísimo... ...creo que ya lo hablamos... ...en el capítulo de... de los hábitos y de dejar de fumar... ...porque para mí fue como el momento clave... De, de este de, de este cambio pero bueno por si acaso te lo voy a contar eh, súper resumidamente yo hace van a ser dos años dentro de un par de meses eh, bueno yo fumaba yo comía carne yo eh, bebía alcohol de martes a domingo y eh, mi alimentación era un caos, era un desastre, no tenía ningún tipo de estructura, no tenía ningún tipo de control ni de aporte nutricional eh, sano para mi cuerpo, era todo muy procesado y de repente un día como que me vino esta idea o esta reflexión, este pensamiento de ¿qué le estoy dando a mi cuerpo?, o sea literalmente ¿qué le estoy dando a mi cuerpo?, no elijo lo que le doy es como que me lleva me dejaba llevar por la inercia de las circunstancias y decía bueno pues si todo el mundo está tomándose una cerveza ponme otra si todo el mundo sale a fumar pues salgo yo también y me fumo un cigarro y si la gente lo alarga mucho y se enciende otro pues yo también me enciendo otro, es como que yo no elegía porque ya era pura inercia lo que le estaba dando a mi cuerpo entonces me comprometí y más allá de compromiso mental fue algo que me salió de dentro que sentí que quería darme la prueba de durante un mes escuchar todo el rato a mi cuerpo y lo que él quería tuve que hacer muchísimo ejercicio personal interno de conectar con mi cuerpo comprometerle, comprometerme con él a darle me pidiese lo que me pidiese sin juicios sin límites, sin nada si el cuerpo me pedía algo yo se lo daba y me vi con que, pues estuve por ejemplo el mes entero llevando el paquete de tabaco en el bolso y cada vez que me iba a encender un cigarro me quedaba mirándolo conectaba con el cuerpo y decía quiero esto realmente o sea, me apetece de verdad esto ¿O es mi cabeza? Y mi cuerpo me gritaba, no. No. Entonces empecé a hacer como este ejercicio. Al principio empezó con eh, todo lo que yo ingería, todo lo que entraba por, por, por mi boca, ¿no? Lo que comía, el tabaco, lo que bebía, todo este tipo de cosas. De repente cuando ya empecé a tener una alimentación muchísimo más intuitiva con alimentos muchísimo más frescos me daba cuenta que me saciaba muchísimo antes de lo que yo siempre había pensado lo que pasa es que simplemente pues eh, siempre comía por inercia, uno porque no estaba conectando con el momento de la comida estaba distraída viendo algo, hablando o lo que sea y no estaba escuchando a mi cuerpo mientras lo estaba alimentando entonces obviamente eh, acababa comiendo más no por mm, cuestiones de, de engordar adelgazar o en absoluto va en ese sentido sino un, en, en el sentido de comía más de lo que mi cuerpo realmente tenía ganas y en muchas ocasiones comía menos de lo que mi cuerpo tenía ganas en muchas ocasiones me quedaba con hambre pero era como no, no puedo comer más porque mm, ya he comido suficiente en plan, o me van a mirar o mm, voy a engordar con esto o no o sea, ese mes fue de compromiso pleno a lo que mi cuerpo me dijese no dejar que en ese momento tuviese ni voz ni voto mi mente, fuese mi cuerpo el único que hablase ahí y fue un mes súper revelador, de verdad, empecé a conectar muchísimo más con mi cuerpo con el tipo de alimentación que tenía y de repente me, empe me empezó a hacer apetecer más el ejercicio me apetecía moverme, mira, me empezó a apetecer salir a correr, en mi vida o sea, jamás jamás me ha gustado correr. Para mí, correr era como... Eh, no va conmigo, o sea, era un, un, una tortura, eh, era una angustia, era un sufrimiento, era... no, yo no quería. Y de repente, de repente mi cuerpo me pide salir a correr. Y yo pues se lo doy. Obviamente, como no, no estaba entrenada y no estaba preparada, no duraba más de cinco minutos tampoco es que ahora dure mucho más pero no duraba más de cinco minutos pero le daba a mi cuerpo lo que me pedía en cada momento me pedía activación, lo activaba me pedía descanso, se lo daba me pedía más comida, menos comida más agua, menos agua más sal, menos sal más azúcar, menos azúcar lo que me pidiese aprendí a escucharlo y a dárselo y de repente eso se empezó a expandir pues eso, un poco el tema de la actividad física y de repente se empezó a expandir a la ropa ¿vale? o sea, esto es muy fuerte me empecé a dar cuenta que yo, la ropa que tenía la ropa que llevaba que, que, que me ponía la que llevaba era porque yo estaba cómoda con cómo me veía no con cómo se sentía mi cuerpo con esa ropa y de repente me empecé a dar cuenta que todos mis pantalones me apretaban horrores en la tripa porque la mayoría de pantalones que tenía eran de goma entonces claro, la goma es una goma que aprieta que ciñe, entonces estaba constantemente mi vientre en presión de repente me empecé a dar cuenta eh, no lo sé que, que el calzado que utilizaba no era cómodo que terminaba todos los días con dolor de pies de repente empecé a, o sea, empecé a darme cuenta que mi pelo está todo el rato molestándome porque lo tenía todo el rato en la cara y empecé a recogerme muchísimo el pelo y como que empecé a... darme cuenta... de todas las cosas... que rodeaban, que envolvían, que protegían... y que acompañaban diariamente... a mi cuerpo... no se sentían cómodas... no se sentían... Mmm, amables con mi cuerpo... me empecé a dar cuenta... de que había tejidos... que... mi piel rechazaba muchísimo... que se irritaba... Que, que yo no estaba cómoda ¿sabes la típica camiseta que tienes eh, súper mm, eh, antigua, llena de agujeros que utilizas para estar por casa porque es comodísima porque es, de verdad en plan te sientes como mm, como Ned Flanders como si no llevaras nada pues ese, ahora es mi objetivo y eso no significa esto bueno, da para el podcast de la semana que viene pero esto no significa que yo no tuviese que cuidar mi imagen en un momento dado ha pasado, ¿vale? pero no significaba eso significaba que yo tenía que sentirme yo bien que mi cuerpo se sintiese bien para luego yo tener poder preocuparme de que mi imagen se pudiese sentir o ver o mm, mentalmente estar mejor o peor pero lo primero que yo tenía que cuidar para poder empezar a cuestionarme el cómo cuidaba mi imagen lo primero que tenía que cuidar era el vehículo que soportaba esa imagen que no era más que mi cuerpo y de repente me empecé a dar cuenta de que lo, piel, lo, lo, lo seca que tenía la piel y, y, y empecé a echarme mmm, algún tipo de crema y empecé a darme cuenta de que había cremas que se sentían muy bien y había cremas que no se sentían nada bien y de repente empezó a darme cuenta que mmm, tenía la piel muy grasa pero mmm, a la vez muy seca eh, no, o sea, se veía bien, sí se veía sin granos pero no la sentía bien no, mmm, no estaba a gusto con cómo sentía yo mi cuerpo fuera de la imagen en un mundo... Mmm, ...de ciegos... ...sin espejos, fotografías ni nada... ...en el que simplemente conectamos con... ...con el sentido del tacto... ...mi cuerpo no se sentía bien... ...no se sentía bien con lo que comía... ...no se sentía bien con lo que... Eh, ...bebía, no se sentía bien con lo que lo movía... ...no se sentía bien con la ropa que llevaba... ...no se sentía bien con la cosmética que utilizaba... ...no estaba... ...nutriendo ni alimentando a mi cuerpo en ninguno de los sentidos de una forma respetuosa intuitiva y escuchando, no lo hacía y empecé a hacerlo y vaya cambio y esto fue como el, el germen que empezó a, a, a brotar y de repente ya no me preocupaba solo por cómo se sentía eh, mi vientre con el pantalón ...sin goma... ...sino que de repente me empecé a preocupar por... ...cómo alimentaba también mi mente... ...por... ...qué tipo de contenido... ...yo consumía... ...y cómo me hacía sentir ese contenido... ...qué tipo de ambientes... ...qué tipo de conversaciones... ...qué tipo de lecturas... ...qué tipo de actividades... ...hacía y cómo hacían sentir... ...a mi mente... ...si me agitaba... ...si me calmaba... ...si me preocupaba... ...si me entraba miedo eso al final también tiene un reflejo en el mundo más espiritual, ¿no? Eh, al final, si tú, por ejemplo, estás con miedo, estás vibrando en una frecuencia muy bajita, entonces atraes frecuencias bajitas, porque todas las frecuencias se, se, se juntan eh, con, con las similares, entonces si tú vibras en el miedo, traes miedo si tú vibras en la escasez, traes la escasez si tú vibras en la tristeza, traes tristeza esto es así entonces claro, yo de repente empecé a darme cuenta uno del tipo de pensamientos que yo tenía que de repente me empezaba a dar cuenta que yo, las personas con las que yo tenía mi vida social hablaban primero de ellos y luego de los demás y era hablar de ellos mismos sin escuchar que necesitabas o que querías hablar tú, por ejemplo? Y luego hablar de los demás en el sentido de cotilleos, en el sentido de críticas, en el sentido de eh, no preocuparse ni, ni estar en ningún momento centrados por un crecimiento personal, un desarrollo, una conexión con el mundo, unas experiencias vitales eh, enriquecedoras. No, era todo eh, completamente... Mm, eso, en vibraciones super bajitas y un alimento que pasa lo mismo que con los procesados que cuanto más lo consumes más lo quieres consumir entonces claro, ya era buscar cotilleos y cuando no había cotilleos, in inventarlos llegó al punto de inventar cotilleos todo el entorno con tal de tener de qué hablar cuando anda que no hay temas de los que hablar pero no había esa inquietud o ese, esa, esa sed de trascender ni de crecer ni de alimentarse de, de mm, nuevas ideas, mm, de nuevos pensamientos, no, era todo mm, un entorno en el que se daba la razón y se retroalimentaba, se daba la razón de todo y se retroalimentaba. Todo lo que no fuese dar la razón era enemigo, entonces había que rechazar, se convertía en literalmente el enemigo de, de todo el entorno. Y enemigo o amenaza, que bueno, uno acababa siendo consecuencia del otro, ¿no? Y luego eso, estar constantemente eh, teniendo preocupaciones en la cabeza de cosas externas y además cosas externas que no aportan sin tener una mm, preocupación honesta y sincera y genuina por lo que pasaba en el entorno y en, en las personas de alrededor por sus sentimientos sino simplemente por poder hablar de lo que sentían o por poder cuestionar, juzgar comentar, reír sobre lo que les estaba pasando y es muy fuerte es muy muy fuerte a ver me da cuenta tan tarde de eso, pero sobre todo es muy fuerte que haya tanta gente en esas circunstancias que no se da cuenta es qué tipo de, con de, de contenido consumes Yo antes me pasaba horas horas en el móvil y la mayoría de cosas que me aparecían eran o cosas de política o cosas de prensa rosa. Eh, o vídeos de mmm, chicas con ropa todo cosas de verdad que cero interés yo por eso pero claro, cuanto más consumía más ganas o más quería saber y nuestra mente es el mismo algoritmo que Instagram Instagram funciona igual que la mente entonces, cuanto más le dices a Instagram que tú quieres consumir más de eso, más te da ahora sí que utilizo el móvil, sí que es verdad que tuve que pasar una transición de quitarme las redes para hacer como esa limpieza de repente me di cuenta que no, que para mí las redes aportan muchísimo y hay muchísimo contenido que me interesa y que me aporta valor de verdad pero hay mucho otro que no entonces mi limpieza dejó de ser de el, el canal y empezó a centrarse en el contenido empecé a jugar con el algoritmo de Instagram es súper fácil o sea, tú puedes literalmente indicar a Instagram todo el rato en plan esto me interesa, esto no me interesa me interesa con mmm, reacciones comentarios y todo eso y no me interesa, puedes decirle a Instagram, este contenido no me interesa literalmente y te lo deja de enseñar aprende y te lo deja de enseñar entonces era un poco eso ¿no? El de repente empezar a darme cuenta de que el contenido que yo consumía no lo quería pasar por esa transición de dejar de, con de consumir contenido y luego de hacer una limpieza de todo el contenido que sí que consumía y ahora el contenido que consumo me enriquece muchísimo me aporta muchísimo y me gusta estar en las redes pero no por mmm, no desde un punto de dependencia ni desde un punto de cuanto más veo más quiero sino desde un punto de las cinco cosas, cinco cuentas que yo sigo y que me interesan son el contenido que veo una vez se acaba, cierro y mmm, sigo con mis cosas o me centro en otra cosa o lo que sea esto es lo mismo con eh, lo que lees, eh, lo que escuchas a mí me pasa, y esto me pasa en el presente y es que tengo mmm, personas en mi vida que están muy preocupadas por las noticias están diariamente comentando las catástrofes que están pasando que de verdad es un drama pero están diariamente comentando las catástrofes, diariamente criticando las polémicas diariamente eh, alimentándose del tema político y a mí no me aporta yo sé que hay gente que sí y, y me parece genial y aquí el objetivo siempre es encontrar lo que encaja contigo pero es que eso no encaja conmigo entonces también tengo que hacer un esfuerzo y un trabajo interno de cuando estas personas lo comentan delante mío, crearme esa burbuja de cristal a mi alrededor de estoy presente no voy a cortar, no voy a ser mal educada pero nada de lo que me digan me va a entrar realmente ni en la cabeza ni emocionalmente porque yo soy muy empática y yo Siento mucho lo que sienten las personas y energéticamente siento la energía con la que me hablan. Entonces, yo no puedo estar escuchando todos los días catástrofes, miedos, dramas, polémicas, porque es que me drena la energía, me consume, me, me, me pone triste, me, me... no puedo. No puedo. Entonces hay veces que podemos cortar con ello como es por ejemplo el algoritmo de Instagram puedes enseñarle que no te enseñe prensa rosa pero hay veces que hay una parte de tu entorno en la que puedes alejarte pero hay otra que no o que no quieres alejarte y que van a seguir haciéndolo entonces también tenemos que saber filtrar lo que absorbemos y lo que decidimos no absorber aunque nos lo estén proyectando esto es como de repente vas andando por la calle un día y te cruzas como me pasó a mí hace poco estaba yendo por la estación y de repente venía una señora cabreada desde lejos venía gritando y como refunfuñando y con el, la cara el ceño fruncido y, y venía pues algo había pasado no sé y cuando se cruzó conmigo estábamos pasando por una zona estrecha pues debió pensar que no sabíamos cruzado muy pegadas... o no sé muy bien qué pasó por su cabeza... pero empezó a gritarme a mí... pues... tienes dos opciones... en ese momento decir... bueno... viene de tener un mal día... estabas viendo además... eres consciente de que venía ya... con algún tipo de conflicto interno o externo... que no iba contigo... puedes irte diciendo y esta tía y lo que me ha dicho y no sé qué y estar todo el día y te puedes creer que ha habido una tía que me ha venido y me ha dicho no sé qué o puedes coger y decir esto que me está diciendo, esto que me ha dicho no va conmigo, no entra en mi espacio no entra en mi cabeza no entra en mi energía y evidentemente esto es un ejercicio muchísimo más fácil de hacer con desconocidos que con conocidos por supuesto pero tenemos que intentar elegir con qué nos quedamos y sí que está en nuestra mano, es, es difícil eh y hay momentos en los que cuesta mucho, y hay momentos en los que te apetece pegar cuatro gritos y dar tres patadas y decir eh, no y ya está, lo puedes hacer te liberas y sigues no te retroalimentes, no le des a tu cabeza alimento negativo constante está bien transitar las emociones y está bien liberar las energías y, y los sentimientos para poder eh, transmutarlos en lo siguiente pero no te ancles a lo que no te interesa mantener y hay veces evidentemente que los sentimientos hay que sentirlos y hay que transitar la emoción para que fluya y para que se vaya y si hay que llorar, se llora. Y que, si hay que mm, enfadarse, te enfadas. Y si hay que, mm, no lo sé, eh, chillar, chilla, haz lo que necesites. Transita la emoción y una vez la transites, déjala ir. No te ancles en el enfado que tuviste hace 10 años con la que era tu amiga porque te quitó una falda. Y cada vez que sale esa persona a la conversación... No, porque es que claro, me quitó esto... Y me hizo no sé qué... Y me mintió... Y, y vuelves ese enfado... Suéltalo... De verdad... Te estás dando... Tantísima toxicidad... Con ese alimento... Y a lo mejor... Y por eso he querido empezar contándote todo este camino que yo he vivido... Con... Eh, la comida porque es como el alimento más visual, pero alimento es todo lo que le damos, lo que nos damos, lo que le damos a nuestro cuerpo, lo que le damos a nuestra mente, lo que le damos a nuestras emociones, lo que le damos a nuestro espíritu, a, a, a nosotros en general. Y no estamos nada acostumbrados, y para mí ha sido un recorrido de dos años, y por supuestísimo que sigo en él, sobre todo sigo en la parte de crearme esa burbuja de puedo estar en este espacio sin que me afecte lo que digan pero a pesar de que me quedé todo ese camino me he dado cuenta de lo poco que lo habíamos hecho o de poco que lo hace la gente y de lo verde que estaba yo cuando empecé a hacerlo de repente, el día que yo me di cuenta que mi ropa no me resultaba cómoda, bueno tú no sabes qué trauma es. Eh? o sea, tú lo sabes en ese momento yo de repente me sentí que me estaba fallando por completo, que le estaba dando y es que era verdad, pero le estaba dando muchísima más importancia a mi apariencia que a mi salud porque aparte de que no es cómodo, no es sano que el vientre esté completamente y constantemente en presión no es sano para el, para el vientre de hecho, yo tengo un corte en mi vientre a la altura a la que me caen todos los pantalones. Es que es normal. Es normal que esto ocurra. Entonces, te invito a que simplemente observes. No hace falta que cambies de momento nada. Creo que eso es algo que te tiene que nacer. Si te nace en algún momento, no te voy a decir «deja de hacer esto», «deja de consumir esto», «deja de alimentarte de esto» tú tienes que valorar y considerar con qué lo haces pero hazlo desde el sentir no, no desde el pensar es decir, no sirve de nada que tú te levantes hoy y digas ay sí, sí, sí yo quiero mañana levantarme a las 6 de la mañana para salir a correr media hora antes de meditar y luego me voy a dar una ducha y luego me voy a ir a trabajar no sirve de nada si tu cuerpo no te lo pide ¿Vale? O no sirve de nada que digas quiero comer todo el rato eh, comida vegana por ejemplo si de repente tu cuerpo no te lo pide está bien que tengas convencimientos eh, más allá de lo que te pide el cuerpo y si es así, adelante pero si es porque, lo, porque es algo que piensas que es lo que tienes que hacer porque es algo que tú crees que es lo que debes, lo que toca lo que se supone o lo que la gente espera de ti no lo hagas por eso escúchate y empieza a darle escucha al cuerpo escucha a... empieza por el cuerpo yo creo que es lo más fácil empieza a darle al cuerpo lo que te pide o por lo menos observa cómo reacciona el cuerpo a lo que le das ¿sabes cuando tienes hambre vas a la nevera abres la nevera y te quedas mirándola en plan mmm, no sé lo que me apetece no tienes hambre es mental no sé si es ansiedad, estrés, aburrimiento, preocupación, eh, miedo, no lo sé. Pero ahí no es hambre, es ansiedad. Porque cuando hay hambre, el cuerpo te pide alimentos concretos. Esto, ahora mismo no me lo sé, yo tengo una chuleta, pero no la tengo a mano. De cuando te pide el cuerpo de chocolate, lo que te está pidiendo es una cosa concreta cuando te pide el cuerpo eh, eh, yo que sé, salado te pide otra, de verdad, no me lo sé esto hay un montón de información en internet al respecto y es súper interesante pero es básicamente el cuerpo cuando te pide alimentos es porque los necesita y no es fácil aprender a escucharlo, pero es mucho más fácil de lo que parece y es Cerrar, a lo mejor tienes hambre, ¿vale? Piensas que tienes hambre y de verdad lo tienes. En vez de ir a la nevera y quedarte mirando a la nevera a ver qué ves que de repente te apetezca, cierra los ojos en ese momento, 30 segundos, respirando y conecta con lo que te apetece. Ahí te habla el cuerpo. Cuando tú vas a la nevera y te quedas mirando a la nevera a ver qué ves que de repente te apetezca, Ahí estás siendo mental, no estás conectando con el cuerpo, no estás conectando con lo que te quiere decir o con lo que te está intentando decir. Hay veces, a mí me ha pasado, que pensaba que tenía hambre, pero en realidad lo que tenía era ansiedad, y en ese momento de cerrar los ojos, respirar, me he dado cuenta que realmente lo que quería era correr. Ahí fue cuando empecé a correr, cuando sí que es verdad que yo tenía el cortisol por las nubes, y a mí me funciona muchísimo más bajar el cortisol haciendo ejercicio que por ejemplo meditando entonces ahí de repente me di cuenta que me apetecía moverme me apetecía soltar también otra manera de soltar cortisol es, por ejemplo llorando pero bueno al final cada persona tiene sus maneras y yo pensaba que lo que yo quería era comer y ahí es cuando empecé a darme cuenta la cantidad de veces que yo comía por ansiedad cuando sustituí esos momentos en los que yo comía por ansiedad por escuchar lo que me pedía el cuerpo y en muchas de esas ocasiones sí que me pedía alimentos sí que me pedía a lo mejor chocolate o me pedía, eh, no lo sé, algo salado o me pedía eh, encurtidos o me pedía, no lo sé pero muchas otras veces realmente lo que me estaba pidiendo era movimiento era soltar esa energía de angustia, de estrés de, 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 de ansiedad que estaba acumulando y cambia cambia todo, cambia la manera que tienes de verte de conocerte, de escuchar tu cuerpo cualquier conflicto que tengas con tu cuerpo, con tu mente, es muchísimo más fácil liberarlo de esta manera en la que lo escuchas, en la que no le dices al cuerpo cómo se tiene que comportar y no le dices a tu cabeza cómo tiene que reaccionar, cómo tiene que pensar, cómo tienes que sentir. Sientes, conectas, escuchas, observas y das lo que el cuerpo y lo que tú te estás pidiendo a ti misma o a ti mismo. Y ahí de verdad cambia. Espero que lo hagas y espero que te sirva y que te aporte muchísimo. Un abrazo enorme. Te quiero mucho.